0: 大家好，上学之外的第一季已经要到达尾声哦。第一季预计会有十二集，而现在已经来到了第十集了。因此，希望听听看观众们的建议和回馈，让第二季可以越过越好哦。在本集的介绍中，呃，或是上学之外的 IG 的介绍栏里面有 Linktree 的连接。点进去之后，可以看到由 First Story 开发的语音信箱连接，你就可以透过说话的方式告诉我，第二季你想要听什么主题，或是你希望节目的内容或是风格可以怎么样改进哦。真的非常感谢这几个月来听众们的陪伴，能够做完第一集，真的受到很多人的鼓励，也学习和克服了很多很多的困难。如果上学之外已经成为了你生活中不可或缺的节目，或是你希望教育主题的 podcast 能继续在台湾茁壮，希望听众们能给我建议、评分，甚至分享给你身边的朋友哦。那就正式进入主题啦。好。那么我们现在进入下一个分享时间，就是 b 知道 m e r e d i s 有没有想要分享一些你觉得很有趣的课程内容，或者是有趣的课，或者说你学了一些让你很哇哦，这些东西我怎么从来没有想过那种很惊艳的那种课程内容？嗯、
1: um, ，其实我觉得现在我上的课都比较的 standard。但是我真正觉得很有趣的是和老师还有学姐一起做的一些 project， 然后让我第一次觉得哦，其实我们可以分析这些东西，然后我们可以有 access 到这些数据。就比如说，我现在和老师一起做的就是我们和 computer science department 一起就是合作研发了一个线上的数学呃小游戏这样子，然后我们把这些小游戏分发给呃中初中呃国中或者是高中的同学，然后我们在从他们就是做题如何呃和这个题目 interact 的这些数据来看，他们到底有没有掌握一些数学的很基础的知识？然后我就觉得哇，我看到那些数据的时候，虽然非常的混乱，但是老师可以用一些呃很有趣、很有逻，就是很很有理论基础的方法，然后把这些数据把它规划成或者 organize 成一些呃 meaningful 的一些 behaviors。然后我们再去用一些其他的统计模型去分析这些 behaviors， 然后我们说啊、呃，我们这个题目出的好不好，或者是这个学生有没有学习到我们想要他学习的东西。对
0: 我可以理解，因为我有跟 Meredith 修，我们有一起修你的老师的课，然后你们老师真的逻辑很强哎
1: ，是。
0: 然后我有发现说，其实就算是普通的考试，其实你可以看得点，你就是你要怎么看你考试出的好不好。现在有很多美美嘎嘎哦，美美嘎是台语，就是有很多细节还有技巧，其实你想不到。比如说会去看说你，呃，你其实可以去分析媒体的难度的，去看你整个考试的均衡度，说哦有没有一些题目太简单或太难。然后你还可以去知道说你的，比如说 A B C D 的几个选项。他到底这些选项有没有有没有有没有 function？ 就是他有没有真？他会不会误导太多？或是他完全一看都知道不是答案？他是这是个就是废、就是就是、物答案？<笑>
1: 对，这种东
0: 西其实都是老师会很 care 的，要不然你就会觉得说，哎、欸，这个题目出的太难或太废了，这、就是像这种事情。
1: 我觉得你刚才说的很好，就是像他考试的一些难易啊这些题目，然后或者是我们可以从一些呃选项里面看，如果有很多同学都选内向的话，是不是那个选项的呃呃 misconception 就是很很深，就是我们可以去重点分析一下那个选项，然后去解答一些同学们可能我们很难在平常 detect 出来的 misconception 这样子。
0: 我之前还有学到说，比如说，比如说你考数学，其实里面有很多观念，比如说，嗯、呃，就比如说有乘法、有除法、有加法、有减法，好了，然后其实你可以用一些用一些统计分析去看，说你会不会加法跟乘法其实出得太像了，就是你可以去看他们的 relation。去看说哦，你现在你明明就希望这四个东西是要考不一样的内容的，可是其实你你学生做完答案之后，你可以去分析发现说，哎、欸，我怎么加法跟乘法好像很像，就是。其实你出的不好，你没有分干净
1: 。对对对对对，会有这样子，因为其实乘法呃 ，fundamentally 它是一种加法嘛。然后如果对他他如果他的题目出的就是界限画的不是很清的话，可能我们测出来的呃就是学生的技能，并不是测的他的乘法的技能，而是测的他的加法的技能。所以，如果我们可以有一些维度或者 parameter 去，呃，看出来我们这个题目到底是测测量的是我们想测量的东西，这个也是一个蛮重要的，我们需要去探究的话题。
0: 嗯嗯嗯，就是简单的让大家知道，说就是到底，呃 p i 一个考卷到底可以分析什么事情？其实还有很深很深的内容
1: 。是我们现在就研究了一个数学的话，就是我们要区分数学的 modeling ability， 我不知道用中文怎么解释，就是数学模型的能力和计算能力，它、嗯、们其实是两种完全不同的。呃，能力就可能，比如说你，你读到一段呃词，就是说小明有四个糖果，然后小红有五个糖果，然后他们一共有多少个糖果？然后你在脑海里面就可能会有四加五。这样子，但是四加五的话，它是一种 modeling 的 ability， 就是有些同学可能四加五都没有办法去 form 出来。但是四加五等于九的话，这个这个是一个计算能力，所以经常我们的考的数学的话，会把 modeling ability 和计算能力互相搞混
0: 。哎，我觉得这好重要。哦。
1: 嗯，是啊，所以我们现在就是在探索，就是我们要怎么要知道学生到底是计算能力出了问题，还是 modeling 的呃方面有问题，然后来更好的帮助同学，就是学生学数学
0: 。嗯，这我知道，因为我现在家教就是我们有学那个，比如说一元一次或二元一次，比如说 x y。这种公式、嗯，然后我就会发现说，其实有很多学生他们的 modeling 能力没有问题，比如说他们看完那个文字叙述是可以写入公式，可他们算不出来。那算不出来就是 calculating 的一个能力
1: ，计算的问题。对，
0: 没错。哇塞、嗯，对，所以其实会让大家知道说，其实真的统计分析很重要，可以知道说，哦，我不是看这个学生考五十分或看九十。他考九十分就定义这个学生能力，其实很多时候你是可以去拆解说，他可能是学习流程的某一个部分不会，可他有一个部分做得很好，那你这个东西应该要抓出来啊，这样老师才知道说我之后要怎么去帮助这个学生。所以，对，所以我们的数据分析真的是很重要，那这些东西都是可以做到的，所以我们对于未来教育的想象可以更大的。<笑>
1: 对，但是我们要有很强的理论基础，所以我们非常需要 learning science。哦，对， the theories。其实你
0: 刚刚讲的，就是真的算 learning science 的一部分。
1: 对啊，对，是啊。如果我们没有 learning science 的这个统呃，就是理论基础的话，那我们有再 fancy 的统计模型，我们也不知道去测量什么
0: 。嗯，这就是怎么，就是真的在应用情境下，就是说你应用统计的情境下的时候，其实你对于那一个领域本身的知识也是要。也也不一定要说非常深，可是你要知道你需要哪些知识去做一个有方向的统计目标，像这样
1: 没错。
0: 那现在换我了，对，那我这边的话，其实我没有我没有打算要很细的讲我们这个 program 的最主要的内容，因为我们主要内容是学习科学。我想说之后可以做很多的单集跟大家介绍。各个学习科学的理论等等等，我觉得我我觉得有一些让我非常的颠覆性想法，其实我整个思维整个怎么说呢？以前从来没有想过的议题，其实我今天在这个 program 里面学到，然后想要跟大家先分享一个，是关于 power and equality 的问题，其实是以前我在台湾没有。想那么多，我以前都觉得平等很简单呐、啊，平等就是大家有一样的权利，像这样的事情。但是我，我们就是其实我们在第一个 quarter 的时候有上一门课，然后那门的课本就叫做《Power and Privilege in Learning Science》，它就是要跟你讲说，在教育现场里面有。你想象不到的权利和特权关系，呃，我觉得这个台湾人很陌生，就是特权关系不是你想象的说哦，很有钱的人就有特权啊，或是嗯，资、呃、源很优渥的人有特权。其实他要告诉你的是，我们每一个人都有特权，可是我们每一个人有也有可能被压迫。这都是相对关系，没有一个人是完全有全部的特权，也没有一个人是完全被压迫。当然有等级之分，但是，但是我觉得很明显的是说，像其实我上一集我们的讨论课，我有说，我到美国之后发现我变成买 n a r i t y 这件事情让我很很，我我不是说我很难过，但我非常的。印象深刻，因为我以前在台湾是，我以前没有体验过我是多数人的那个感觉，因为我觉得哎、欸、很自然呐、啊，教育就是那么正常啊，然后我都考蛮好的、就是，可是到美国之后才发现说，他们用一种完全不一样的教学法在教学的时候，我的那个不适应，还有我的我会有的自卑感，或是我觉得好像没有得到应有的就是。呃，教育权利的时候，那其实我会，我那时候会的愤怒，会觉得说，哎、欸，那些美国学生都不知道你们母英文是母语是多么有跑我的一件事情，你们都没有想过，你们现在讲话讲那么快，或者是你们那么那么积极的一直说话，其实会让我说不出话来。我就开始回去想说，哎、欸，我以前在台湾的班上，会不会有些很害羞的同学，也会觉得我很。机车，或者是说，也觉得很自卑，说他为什么有一些人就是可以获得老师的喜欢，或是喜会被认同，像这些事情，然后。我觉得是，我觉得是我发现很多很多的课程，或是我们很多很多议题，无论我们上课程设计，无论我们上课程设计、学习科学、发展学，总是就会回到这个 power 问题。就是老师会一直让我们去解释说，我们每个人都有 power， 比如说老师跟学生之间有 power， 尤其是呃像亚洲的地方，因为尊师重道的这种想法。老师可以决定学生很多，就算学生很可以很叛逆好了，但是你学生自己也知道说，哦，如果我现在对抗这个老师，老师可以给我多低的分数，老师可以让我之后去多烂的学校，这种事情都是可以理解的。可是我在美国也学到很多，就是他们尝试去去去除这种老师跟学生的阶级关系，所以其实这些东西都是一种去跑我化。然后去让我去知道说每一件事情你都要去观察这个体制里面、这个社会关系里面造成了谁有 power， 谁可能被压迫。那如果有这个关系，我们该怎么去重新 rebalance 这个 power 之间的关系？然后我们也要学会自己去意识说，说我也会不会偶尔滥用我的 power 去给别人一些压迫感？对，这、就是一个让我非常怎么说呢？让我非常觉得呃。一个全新的思考方式，就
1: 是在台湾的时候完全没有想过，完全没
0: 有，而且会重新去检视以前工作不顺啊，或是以前在研究所不顺利的时候的一些问题的来源，然后也会知道说，哦，体制这个东西很重要，就是你真的会去塑造一个跑我的流动关系。m i r j 有什么感觉吗？你有，你有觉得这一部分有让你觉得有
1: 有非常有？我觉得他也让我重新就去思考了，就是老师和学生之间确实一直会有一些 power imbalance， 然后我们怎么样通过改变课程结构，然后通过改变授课的模式，然后来呃去除或者是重新 reorganize 这种 power 的 relationship。我觉得这是确实每一节课都呃很强调的一个点，然后。然后在其实，在数据分析方面，其实我们也会有这种 power 呃方面的认知。就比如说，在历史上 historically， 我们会就是在呃在 female 和 male code 中，就是我们会把 female code 成 0， 然后把 male code 成一，然后所有的数据，对所有的数据模型，我们都会以就是男性的主呃这种观点去分析去理解，但是我们就会忽视了就是女性方面的。呃，一些他他他们就是应该应该所所有的理解这样子，但是就是现在我们想改革的话，我们就会把女性变成一，然后男性变成负一或者是零这样子，然后我们去可能脚往锅你说
0: 反过来去看女生对去
1: 去看女生的角度，女性的角度，这样这也是一种 power 的 imbalance。然后我们想要在数据里面，对，去把它呃矫正过来
0: 。真的，就是可能有任何有不平等议题的的那些，我们说 factor， 就是比如说男性性别，嗯，可能还有 LGBT 族群，然后还有美国比较多是种族议
1: 题，对，种族议题，
0: 嗯，对，所以在分析上其实也会去考量这些内容，对。对，我没有想过哎。对，你们好伟大哦
1: 。<笑>没有没有，我们真的还,還只是做很 minor 的 steps， 我们应该会有更多的 improvement。我觉
0: 得那个很难做。对，那个是一个很很人际互动的事情，真的是蛮难。是的
1: ，而且你要去 detect， 其实我觉得最难的一步是去 detect the power。就是我们先要意识到这个 power 是存在的，嗯、我们才能去改变这个 power 的呃、uh, rela power relationship。说就比如说，呃，老师和教呃学生之间的关系，可能我们觉得太习以为常，然后我们根本就不会去思考他们有 power imbalance。所以，我们先要去 detect 他们其实有 power imbalance 这样
0: 嗯，真的，对，是大家希望这个、嗯、这个观念对大家是有用的，所以很想分享。哦、oh, ，我觉得我有一个，还有一个很超级想分享的，是在发展课上面学到的。其实我一开始对发展学超没有兴趣，我就觉得那个很生物，然后。我上学期修了一个青少年的发展学，然后我才发现说，哦，原来青少年那个十五到十八的那个阶段，真的要学好多好多东西，或是他们那时候发展好多好多东西。可是以前在台湾好压抑哦，我就觉得那些东西都被忽略掉。然后我就真的是很惊讶，哇，我们教育问题好多。但当然不是只有台湾，因为我知道每因为美国就是，呃，每一个每一个州每一个学区的教育。程度都差很多，所以可能有一些很进步、很进步的地方已经很 care 这些，可是还是有很多很多地方是非常非常的不重视教育的，所以也不是说就是美国就比较好。比如说，比如说，呃，可以想象，就是第一个就是。青少年就的发展就是 sex 嘛，就是<笑>一定会有性欲。对，那台湾的呃很多人还是会觉得说啊，我可以避免性欲的发生。但其实我在美国学到的是，他们已经很尊重性欲，这个就是人生一定必然，也是在青少年会达到一个蛮大的 peak， 就是一个巅峰。他们非常需要去认识和梳理他们的性欲的这个历程。那如果你去。避免不去知道他的时候，你就会让他们自己，如无论是呈现混乱，或是对性欲呈现恐惧，或是说自己随便尝试，其实都会造成很多他们未来的身心的有点不健康。所以这就是为什么，就是接下来会想做性教育。下一集，然后很好。然后我觉得，但是、这个、这个是台湾已经普遍很多人知道了。然后我们，我其实呃，就是它里面还有像是 identity 的这个内容也讲很多。那他除了有性别的 identity 之外，其实还有。国家的或是种族的 identity， 就是其实，在青少年时期，就是大家会开始一直去思考的问题。然后，它其实也是去完成你之后，你成人之后，因为其实青少年是你变成成人的一个最重要的阶段，就是你开始去接触很多社会的东西了。然后，同时你也觉得说，哦，我现在想要变成一个独立的人的一个流程。但他们他们还没有真的独立，所以如果你去禁止他们去思考，哦、我在这个世界，或跟我生活的这一群人的关系到底是什么？比如说，我自己的身份跟，比如说我跟我家人啊，我跟我的社区啊，我跟我的整个国家啊，或是世界的关系，你都没有建立起来的话，其实会。造成很多问题，比如说他们可能会对于社会很冷漠啊，他们会不想要对其他族群的人有任何了解。比如说很多人没办法理解 LGBT 的人，其实他们就很自然。可是因为你以前没有过这样的教育，或是有人给你了不是很健康的观念的时候，你就会产生恐惧，或是产生无知，像这种情情况。那其实，在国家认同上或是种族认同上，这些东西都是一样的。呃，那如果我们学的话，目前都是以多元和个人化为主的 identity， 是现在我们目前学到比较主流的，就是比比较是说你觉得你是谁，你透过你跟你家人或是你生活经验。呃，你对什么东西有兴趣，然后你自己去建立你的国家认同，或是你自己去建立你的种族认同。比如说，你什么种族跟你是什么国家可能没什么关系，然后或是说，你就算是出生在哪个国家，跟你之后觉得你是哪一股人，其实也没有什么关系。那都是建立自己的立场跟接受每每个人的一个历程。就无论是性别、国家、还是种族，其实我觉得他们的概念都一样，都想要宣导一个多元和独立的两个特性。像这样是
1: ，我也觉得这个这个 topic 非常有趣 ，identity 的建立。但是我觉得有一点就是你嗯，你刚才提到了，就是我们要有独立然后多元化的 identity 的建立。但是其实我觉得这个呃很难，就是学校还有老师、家长的影响，其实他们可能不想呃去干扰学生们的独立思考，但是他们没有办法去控制自己，其实是作为一个权威，然后他们对学生还是有非常大的影响力。所以要去如何？去让老师意识到他们有这样子的影响力，然后再去鼓励学生去独立思考，也是一个很大的难题。我我之前我们课堂上也有讨论过这个问题，
0: 真的，而且其实很复杂。就像你说，可能学校已经做到位了，可是可能家长没办法接受、嗯，甚至有时候可能。政治没办法接受，像是有时候不同的党派的人在的时候，就是会有不一样的社会氛围，不一样的对对、嗯。那这个时候情况就会变得很复杂，所以其实。等于说，我觉得社会风气会很严重影响教育吧，所以，所以我才做这 podcast， 就是希望大家可以对教育有想法，因为其实我觉得每一个旁观者的想法都会影响这个议题很深。比如说，我们现在你可能觉得你是工程师，或是你是一个小职员，但当你对教育有想法，你这样传播出去的时候，教育就会默默的，因为整全部人都有想法，然后就这样整个改变。哦、oh, ，我们现在就我们现在就有一阵子就在讲那个情绪教育啊，然后就有说看美呃，就是会觉得美美国尤其、就是这比较先进地区，他们真的很会教小朋友去认识自己的情绪，无论是负面的，他们哭他们生气都鼓励他们要说出来。然后我们那个时候，像我跟亚洲的同学就有一个讨论说，那在亚洲要怎么做这件事情？因为家长超讨厌小朋友释放情绪，是啊。对啊，就就觉得我们的传统不允许啊，就是说你不能忤逆长辈啊，或是你不能好像说麻麻烦到别人，然后家长自己也其实也很封闭，蛮也不是很封闭，就是比较避免自己有负面情绪。那在这样情况下，其实小孩真的很难。然后其实那时候讨论也是无解。
1: 对教育真的非常太多方面了
0: ，对，就很容易被外面的世界影响这样子，所以我们可能就是一个长期抗战，我们要一起加油。<笑>我们希望可以真的做到多元，又大家可以有独立的自由，像这样子
1: 。是，你看我们现在有 teacher education， 为什么我们不能有 parent education？
0: 我觉得应该要 adult education。对
1: adult education，
0: 有很多大人需要回国去学一些新的，或是。更是其他族群或议题的一些教育<音樂>。那最后想要问问 Meredith， 就是你接下来未来的方向可能会是想要做什么呢？无论是你下一个，因为我们还有明年嘛，比如说你下一年、下一个学年，或是你之后止牙，你有没有一些打算？
1: 啊、uh, ，我的呃、uh, 目标，短期目标是写完我的 master thesis， <笑>然后然后完成，我是想继续在华大练呃、uh, PhD， 就是继续在我的专业里面完成 PhD，、no. 然后完成 PhD 之后， oh. 如果可以找到工作，然后早日实现经济独立，谢谢。啊<笑>、
0: uh, ，你有你有 prefer 什么类型的工作吗
1: ？其实我非常想要在文理学院当教授。啊、uh.
0: 。你很适合
1: ，是吗？谢谢，我这是我的终极目标、啊
0: 。可以的啊，你一定可以的，因为你非常的温柔体贴，然后又那么的，就是产力又很高，就是你的能力不但没问题，然后你的那个情商又超好的。好，谢
1: 谢谢谢，我会加把劲的，<笑>我会继续努力的。真的
0: ，希望你可以当教授哇，以后就有教授朋友，好开心。<笑>希望。那我的话，我自己还在摸索，可是我现在就是蛮确定，我会呃，我的我的就是论文方向一定是做台湾社会课的一个就是教育设计的一个一个，还没决定正式的主题，反正就是教育呃社会课设计的课程像这样子，然后之后的话可能。可能会想要去当 curriculum designer 或是 instructional designer， 就是课程设计师，或是会想要去一些 NGO 组织去做一些呃帮助，呃反正是帮助一些教育发展类的一些课程活动，或是一些组织的建议，去帮助一些小朋友可以有更好的教育内容，像我们刚刚说的什么 identity 啊，或是去认识自己的。嗯、呃，比如说性性的关系，希望大家可以发展的更健康、更美好，像这样子。哇
1: ，我很期待
0: 。我觉得路很多，都很难说。但是，嗯、呃，我就觉得重点还是就是每一年都认真生活，从生活中学习到很多，呃，可以更坚定你未来方向，然后让你觉得哦，每天都很充实的事情。我相信 Meredith 一定都做到
1: 。<笑>是，我们一起努力，<笑>
0: 一起努力，对。好，那我们今天的分享就到这边。我们有，呃，先大致上分享了一下武汉 m e r i e y 在教育所里面的 program 的，比比如说我们 program 的类型非常的不同。然后你也知道，我们不是当老师哦，我们有很多其他工作可以做。那个当老师也很棒，我也很喜欢当老师。<笑>对，然后我们也聊了一些我们在我们 program 里面学到的一些很我们觉得很有趣或是非常 insightful 的一些内容。然后希望大家无论对教育领域有兴趣，或是你可能对出国念书有兴趣，甚至你在台湾的教育领域，我觉得，呃，比如说你在台湾念研究所啊，我觉得其实有很多，呃，比如说在国外大家念书的一些方式，或是。观念其实也许可以让你在台湾或是国内做研究所的时候会有很大的帮助。那我们今天就到这边，我们就谢谢 Meredith， 谢谢谢
1: 谢谢谢伊巴，让我们来到这个来到你的 Podcast。
0: 对，那我希望我们下一学年都有非常好的未来，然后也找到很棒的工作。是，希望这<笑>很重要。对，好，那我们今天就到这边哦，谢谢大家，下次见，拜拜。